0: Hinter der Freude des Schreibens steckt natürlich für mich schon auch, und damit sind wir sozusagen beim Anfang, auch die Freude, dass ich all diese Begegnungen haben konnte und dass all diese Menschen das mit mir geteilt haben. Und das
1: ist wirklich was, was sehr, sehr besonders ist. Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler, Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von Freigeistern. Dies ist wieder ein Gespräch und es ist eine Premiere, denn es ist das erste Mal, dass jemand zum zweiten Mal zu Gast ist bei Freigeistern, nämlich die Zeitjournalistin, Kritikerin und nun auch Autorin Katrin Hörnlein. Sie war im Dezember 2020, noch im ersten Freigeisternjahr schon einmal mein Gast. Da haben Katrin Hörnlein, die ja die Ressortleiterin Junge Leser bei der Zeit ist, und ich darüber gesprochen, welche Bücher der Rede wert sind und warum. In einer der Winterfolgen von Freigeistern haben wir Bücher vorgestellt, Lektüreempfehlungen und Geschenktipps in Buchform gegeben und zwar nach Herzenslust. Das Ergebnis könnt ihr in der elften Freigeistern-Folge nachhören. Sie hieß bzw. heißt immer noch Wertgeistern und natürlich hat die Kritikerin Katrin Hörnlein sich damals auch in ihre Kriterienkarten schauen lassen. Im Freigeistern-Fragebogen, der ja die akustische Visitenkarte ist, taucht immer die Frage nach den Lieblingsbüchern der Kindheit auf. Bei Katrin Hörnlein waren, wie bei so vielen, vielen anderen auch, Romane der Autorin Astrid Lindgren dabei übrigens nicht Pippi Langstrumpf, die war für Katrin Hörnlein immer eins drüber, aber Ferien auf Salzkokan und die Brüder Löwenherz. Nun könnte man ja denken, es sei vielleicht ein Kindheitstraum gewesen, einmal ein Buch über Astrid Lindgren zu schreiben, wie es bei Lotta aus der Krachmacher Straße so schön heißt, im Geheimen. Aber das, so viel sei verraten und vorweggenommen war es nicht. Trotzdem, Katrin Hörnlein hat nun ein Buch über Astrid Lindgren geschrieben. Es heißt eine wie sie fehlt in dieser Zeit Erinnerungen an Astrid Lindgren und ist im April im Oettinger Verlag erschienen. Es ist kein Kinderbuch, aber vielleicht durchaus ja ein Jugendbuch und ganz sicher ein Erwachsenenbuch, also eins von denen für alle. Katrin Hörnlein hat sich darin auf Spurensuche begeben. Sie hat Menschen getroffen, die Astrid Lindgren noch gekannt haben. Familienmitglieder, FreundInnen, WegbegleiterInnen, Vertraute. Katrin Hörnlein hat mit Astrid Lindgrens Tochter Karin gesprochen zum Beispiel, ohne die es Pippi Langstrumpf ja nicht geben würde. Sie hat den Urenkel Johann getroffen, sie hat Enkelinnen getroffen, sie hat auch zum Beispiel die Pippi Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson getroffen und Silke Weitendorf, die lange Zeit den Oettinger Verlag, den deutschen Verlag von Astrid Lindgrens Werk geleitet hat und viele, viele andere Menschen mehr. Katrin Hörnlein ist außerdem an verschiedene Lindgren-Orte gereist. Ausgangspunkt und immer wieder Rückkehrpunkt und also auch wieder Anfangspunkt ihrer Erinnerungsreise war dabei die Stockholmer Wohnung von Astrid Lindgren. Man könnte sagen, mit ihrem im Wortsinn begehen dieses Lebens macht Katrin Hörnlein das Leben, die Geschichte, die Geschichten von Astrid Lindgren zugänglich. Sie wirft viele Blicke und entwickelt dabei ein vielseitiges, vielschichtiges, ein nahbares, ein persönliches Bild und ein Buch, das übrigens auch gespickt ist mit ganz tollen Fotos. Ich werde eine Visie fehlt in dieser Zeit beim nächsten Lesen und Lesen lassen noch genauer besprechen. Wie Katrin Hörnlein dabei vorgegangen ist, welche neuen Eindrücke und Erkenntnisse sie gewonnen hat über das und vieles mehr werden wir gleich sprechen, Natürlich auch über das Phänomen, dass Astrid Lindgren nach all diesen Jahren und Jahrzehnten noch immer für so viele Menschen prägend ist, dass sie weltweit bekannt ist, dass ihre Bücher immer noch so viele Kindheitsleben mitgestalten und begleiten. Bevor wir damit loslegen, liest Katrin Hörnlein noch das Freigeistern-Auftaktgedicht. Das freut mich deswegen ganz besonders, weil sie die Freigeistern-Fragebogen-Frage nach dem Lieblingsgedicht weder beim ersten Gespräch noch beim zweiten mochte. Sie hat einfach kein Lieblingsgedicht. Weil aber Sommer ist und weil wir in der folgenden Stunde Lindgren geistern und natürlich Lindgren begeistern werden, liest Katrin Hörnlein für uns, für euch, Idas Sommerlied von Astrid Lindgren. Glaub nicht, von allein wird es Sommer in Garten und Wiese und
0: Wald. Den Sommer, den muss jemand wecken, dann blühen die Blumen schon bald. Ich lasse die Blumen erblühen, lass sprießen das Gras und den Klee, ja nun kann der Sommer beginnen, denn schmelzen ließ ich schon den Schnee. Ich lasse das Wasser schnell strömen und setze die Bäche in Gang, lass Schwalben am Himmel jetzt fliegen und Mücken den Schwalben zum Fang. Ich schenke den Bäumen die Blätter und setze die Nester hinein, ich lasse den Himmel erglühen, am Abend mit rosigem Schein. Und Walderdbeeren werde ich machen. Ich finde, die braucht jedes Kind. Und andere herrliche Sachen, die passend für Kinder jetzt sind. Ich mache so lustige Stellen grad richtig zum Spielen mit dir.
1: Da hüpfe ich und renne und springe und spüre den Sommer in mir. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin, was für eine Einstimmung in diese Folge, was für ein Sommerglück. Da möchte man doch sofort nach Katult. ihr habt sicher erkannt, Idas Sommerlied ist aus Michel, aus Lönneberger, der eigentlich im Original in Schweden Emil heißt aber hierzulande, wegen Emil Tischbein von Erich Kästner zu Michel wurde. Und damit sind wir schon mittendrin in den Geschichten von und über Astrid Lindgren. Und ich freue mich ganz besonders, mit einer Lindgren-Lebensexpertin, mit einer Lindgren-Erinnerin sprechen zu können. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katrin. Hallo, willkommen, liebe Katrin, Hallo Christine, ich freue mich auch sehr. Bevor wir auf dein erstes Buch zu sprechen kommen, habe ich mir gedacht, ein bisschen Freigeistern, Fragebogen darf sein, aber wir haben den runter reduziert. Wer alles hören will, der klicke bitte einfach nochmal zur elften Folge von Freigeistern, Wertgeistern. Liebe Katrin, was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Darf ich einmal vorwegschicken, Christine, dass das
0: immer der Teil ist, vor dem ich am meisten Angst habe, dieser Fragebogen. Und obwohl ich ihn jetzt zum zweiten Mal bekomme, war das wieder der Part, wo ich dachte, oh Gott, ich muss mich noch vorbereiten. Also mein aktuelles Lieblingsbuch. Ich habe das zweigeteilt, also auf der beruflichen Ebene, wenn ich aufs Kinder- und Jugendbuch gucke. Dann ist mein aktuelles Lieblingsbuch Kai zog in den Krieg und kam mit Oper zurück von Soran wrenker aus diesem Frühjahr. Das fand ich ein ganz, ganz bemerkenswertes Kinderbuch. Unglaublich gut. Wir haben es auch schon mit dem Luxpreis ausgezeichnet schmales Bändchen und man denkt so lange drüber nach. Und wenn ich dann mal dazu komme, Erwachsenenbücher zu lesen, dann gibt es eins, auch ein schmales Bändchen übrigens, das ich in diesem Frühjahr entdeckt habe. Das heißt Maud Martha und ist von Gwendolyn Brooks. Das war die erste Afroamerikanerin, die einen Pulitzerpreis bekommen hat. Und das ist so ein ganz schmales Buch über das Leben einer Afroamerikanerin in den USA, in Chicago. Hat mich sehr bewegt, sehr beeindruckt
1: und auch eine Reise zurück in die Zeit. Kai zog in den Krieg und kam mit Opa zurück, das war auch schon tatsächlich bei Freigeistern als Buchtipp und wer es noch nicht kennt, auch da bitte nachhören und vor allen Dingen bitte das Buch lesen. Ja, unbedingt lesen. Es ist tatsächlich ein fantastischer Roman. Ich finde, Zoran Drenka hat sich mit voller Wucht und Größe und literarischer Größe zurückgemeldet. Ganz, ganz toll. Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum? Der letzte Sessellift von John Irving. Und warum? Weil der Urlaub zu Ende war. Nur im Urlaub habe ich Zeit, Erwachsenenbücher zu lesen und das war zu dick. Kommt ein neuer Urlaub, nimmst du es dann mit oder bleibt sowas dann eben unvollendet? Ich habe es jetzt erstmal einen Nachttisch weitergeschoben, mal sehen. Wenn dich eine Illustratorin oder ein Illustrator porträtieren würde, wer sollte das sein?
0: Ja, das hat sich geändert. Da würde ich mir heute Lisa Aisato wünschen, die norwegische Illustratorin. Die macht ganz, ganz fantastische Bilder. In Deutschland ist sie noch gar nicht so bekannt, glaube ich. In Norwegen ein Superstar. Und ich habe mir gerade, als ich in Dänemark war, in Aarhus im Kunstmuseum, einen fantastischen Bildband von ihr gekauft, weil mich diese Bilder so fasziniert haben. Ich habe horrend viel Geld dafür ausgegeben, weil man in Skandinavien einfach mehr für Bücher bezahlt. Ich war aber fest davon überzeugt, das muss ich jetzt einfach mitnehmen. Mitnehmen. Und das Dänisch kann ich mir schon irgendwie radebrechend ins Deutsch übertragen. Ich verstehe schon, worum es geht, um dann festzustellen, zurück in Deutschland mit einem Klick, das ist längst auf Deutsch erschienen, kostet hier viel weniger, heißt alle Farben des Lebens. Ich habe jetzt eine teure dänische Ausgabe im Regal, finde die sehr schön. Genau, und äh, so ein Bild von Lisa Aisato, das wäre wirklich ganz fantastisch.
1: Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Ich muss gestehen, dass ich dieses Lesung bekomme. das schlägt wahrscheinlich dann das Journalistinnenherz. Ich denke dann gar nicht so sehr an die Lesung und ähm, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, schweife ich auch immer wieder ab, sondern ich denke immer, von wem kann ich mir was vorlesen lassen, um ihn danach endlich zu interviewen oder mindestens einen Abend zu verplaudern und da würde ich mir John Green wünschen. Oder möglicherweise auch J.K. Rowling, weil die bekommt man ja einfach überhaupt nicht mehr zu fassen. Und an die hätte man ja doch so die ein oder andere Frage. Ich jedenfalls.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Ich habe jetzt
0: ein Buch über jemand anderen geschrieben und bin fest davon überzeugt, niemals ein Buch über mich schreiben zu wollen. Deshalb brauche ich keinen Titel. Wenn du mich aber fragst, wie meine derzeitige Lebensverfassung so ist, dann müsste man das vielleicht on the run nennen. Aber das ist wahrscheinlich das Gefühl, dass sehr viele Menschen in meiner Lebenssituation mit Job, kleinen Kindern und diesen gesamten Irrsinn so teilen.
1: Eine Frage noch des verkürzten Fragebogens. Welcher Mensch, weil da auch vielleicht was sich verändert haben könnte, welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Hm, es steckt ja so ein bisschen die Frage dahinter, was für berühmte Persönlichkeiten
0: sollten sich endlich mal der jungen Generation widmen und das finde ich grundsätzlich als Haltung natürlich total wichtig. Gleichzeitig habe ich eine totale Aversion gegen diese ganzen Promis, die meinen, sie könnten mal ebenso auch ein Kinderbuch schreiben. Entweder, also wenn wir Glück haben mit Ghostwriter, dann wird es halbwegs gut. Wenn sie es ganz allein versuchen, wird es oft schaurig, in den seltensten Fällen schön. Deshalb würde ich sagen, die Menschen, die jetzt Kinderbücher schreiben und das von Herzen tun, die sollen es einfach weitermachen und bei den Promis habe ich gar keine Wünsche.
1: Und ähm, tatsächlich finde ich interessant, ich habe bei der Frage überhaupt nicht an Promis gedacht. Ich glaube, ich hatte eher so halb mitgedacht und wer bitte nicht, nämlich genau die, die du jetzt schon ob prominent oder nicht mitgenannt hast, nämlich die Berufenen, weil da kommt meistens keine Literatur dabei raus und das wollen wir ja. Jetzt hast du dich auf die Spuren einer Frau begeben, nochmal begeben, also nicht du dich nochmal, sondern viele andere Menschen vor dir, die wie keine andere, würde ich sagen, wegweisend war und ist für die Kinder- und Jugendliteratur, nämlich Astrid Lindgren. Man darf behaupten, fast alle Welt kennt sie, ihre Geschichten und auch Teile ihrer Lebensgeschichten. Es gibt die Bücher, es gibt die Verfilmungen der Bücher, es gibt Hörbücher. Erst jüngst war ihre Lebensgeschichte im Kino zu sehen. Vor diesem Hintergrund der Fülle, sage ich mal, warum wolltest du es nochmal mit Astrid Lindgren aufnehmen? Das ist so eine Mischung
0: aus, das muss langweilig werden und ist die Größenwahnsinnig, ne? Was, was da? Deine
1: Interpretation. Ja. Also
0: vielleicht schicke ich mal vorweg, dass ich eigentlich immer gesagt habe, ich möchte nie eine dieser Journalistinnen werden, die dann Artikel aufblasen und Sachbücher veröffentlichen. Niemand braucht diese ganzen Journalisten-Sachbücher. Wer soll das denn alles lesen? Und jetzt sitze ich hier und habe es selbst getan. Das ist schon so ein bisschen ein Herzensprojekt von mir gewesen oder so eine Idee, die im Zuge einer Recherche mal entstanden ist und bei der ich dachte... Oh, wenn ich das mal machen dürfte, da hätte ich wirklich richtig, richtig Lust darauf. Und gleichzeitig hatte ich aber auch wahnsinnig Respekt davor, weil man kann vielleicht mit einem Journalistensachbuch auch, ein paar Stufen niedriger anfangen als ausgerechnet bei Astrid Lindgren. Also, ich habe mich wirklich nicht so ganz leicht damit getan. Und ich habe mich ja jetzt auch nicht fünf Jahre zurückgezogen und recherchiert und irgendwie sämtliche Quellen nochmal im Original selbst gelesen, sondern habe das mit einem, ja, mit einem journalistischen Angang in recht komprimierter Zeit umgesetzt. Es ist einerseits eine Geschichte, die oder ein Buch, das mir selber ganz viel bedeutet hat, weil mir Astrid Lindgren einfach viel bedeutet und aber auch eins, vor dem ich selber Respekt hatte, sehr großen Respekt.
1: Das Buch hat einen Untertitel. Neben eine, wie sie, fehlt in dieser Zeit ganz klare Ansage, was für ein Türöffner steht, Erinnerungen an Astrid Lindgren und das heißt, du hast... Freundinnen, WegbegleiterInnen, Familie, Menschen befragt. Du hast Orte aufgesucht und eben Erinnerungen gesammelt. Das ergibt ja fast so sowas wie so einen doppelten Rahmen. Jemand wird lebendig gehalten aus der Sicht von anderen Menschen oder aus deiner Begegnung mit anderen Menschen, anderen Orten, die du wiederum beschreibst. Das ergibt ganz viel Vielstimmigkeit, auch dadurch so eine Offenheit, einen sehr direkten Zugang, einen sehr persönlichen Zugang. Wie bist du darauf gekommen? Indem ich mit diesen Erinnerungen in Kontakt gekommen bin. Und zwar war das im Rahmen der
0: Recherche zu 75 Jahre Pippi Langstrumpf. Da habe ich damals eine Geschichte für die Zeit geschrieben und war auch in Schweden. Und habe zum Beispiel die Astrid Lindgren-Kampfe nie besucht, also die Firma von Lindgrens Nachfahren, wo die Rechte geschützt und auch monetarisiert werden. Also wo man entscheidet, was mit Astrid Lindgrens Werk geschehen darf und was nicht. Und bei einigen dieser Gespräche habe ich gemerkt, dass ich das hochspannend finde, was diese Leute erzählen. Und ich habe mich bei einigen Menschen aber tatsächlich auch gefragt, so ein bisschen, wie wir das vielleicht auch bei Zeitzeugendebatten immer haben. Was passiert eigentlich, wenn bestimmte Menschen weg sind und sammelt irgendjemand, was die erlebt haben und woran sie zurückdenken? Also beispielsweise Kerstin Quint, Astrid Lindgrens langjährige Privatsekretärin und auch enge Freundin am Ende. Die waren wirklich über fünf Jahrzehnte sehr eng miteinander verbunden. Und die ist traurigerweise kürzlich, also kurz nach Erscheinen meines Buches, verstorben. Um, und das war so ein Moment, als ich das erfahren habe, wo ich dachte, es war ein wahnsinniges Geschenk, diese Frau noch mehrmals treffen zu dürfen und mit ihr zu reden. Aber da hat sich so ein bisschen dieser Gedanke, den ich ganz am Anfang mal hatte, bewahrheitet. Also diese Menschen sind irgendwann weg. Und wo bleibt das? Nehmen sie das mit sich mit oder sammelt das irgendjemand? Und ich habe damals bei der Recherche dann irgendwann im Spaß zu einem der Urenkel von Astrid Lindgren gesagt, ich habe so viel Material, das reicht für ein Buch. Und dann hat er gesagt, ja, mach doch ein Buch. Und dann war plötzlich dieser Gedanke stand so im Raum. Und ich weiß noch, dass ich danach irgendwann im Urlaub an einem Strand, saß mit meinem Mann und gesagt habe, boah, wenn ich auf eine Sache so richtig Lust hätte und die richtig schön finden würde, dann wäre tatsächlich dieses Buch zu machen. Und dann hat er auch gesagt, dann mach das doch. Und dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich das einfach oder was heißt einfach, vielleicht
1: versuche ich das mal und so ging das ganze eigentlich los. Du hast gerade gesagt, wenn man sich mit Zeitzeugen beschäftigt, wenn man sich mit Erinnerung beschäftigt, dass er sich auch Erinnerung verändert. Also ich glaube, es werden man selber kennt es von sich, man erinnert sich und plötzlich blendet man Dinge aus. Oder andere werden groß, andere werden klein. Ist dir das aufgefallen? Also sind manche Geschichten immer wieder erzählt worden? Oder gab es doch auch sowas wie Widersprüche in der Erinnerung an Astrid Lindgren? Also so richtige Widersprüche gab es nicht.
0: Man muss dazu aber vielleicht auch sagen, dass ich jetzt natürlich mit Astrid Lindgren jemanden habe, also der Buchtitel kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist jetzt nicht so eine, so eine ambivalente Figur wie zum Beispiel ein Roald Dahl, ne? wo wir irgendwie wissen, der hat sich offenbar antisemitisch geäußert mit was für einer Intention auch immer. Sondern bei Astrid Lindgren hat man ja wirklich das Gefühl, bis auf die Brüche und die Härten, die sie selbst in ihrem Leben erfahren musste, ist es wirklich eine Person gewesen, an der man schlecht irgendwie sehr viel kritisieren könnte. Und die Menschen, die ich getroffen habe und die ihr nahe standen, da war jetzt auch niemand dabei, der gerne nochmal nachgetreten hätte. Widersprüche, würde ich sagen, habe ich nicht wirklich entdeckt. Und natürlich gibt es Geschichten, die sich immer wiederholen und wo auch interessant ist, weil man irgendwann denkt ah, die habe ich ja schon mal gehört und jetzt hat mir das eine Verwandte erzählt, die war aber noch relativ jung, als das passiert ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich relativ sicher, dass sie sich das auch angelesen hat und vielleicht sogar aus der gleichen Quelle, aus der ich das habe. Also wo man nicht mehr ganz unterscheiden kann, was sind jetzt Geschichten, die einfach immer weiter erzählt wurden und wo haben die den Ursprung? Vielleicht in einem Gespräch von Astrid mit Margareta Strömstedt, ihrer ersten Biografin. Die beiden waren auch irgendwann eng befreundet, ne? Also, geht es auf so ein Gespräch zurück und das kann man heute natürlich auch überhaupt nicht mehr verifizieren. Einer, der mir das auch selber so erzählt hat, das ist ihr Urenkel, von dem ich gerade schon gesprochen habe, Johann Palmberg, arbeitet in der Familienfirma, beschäftigt sich also ganz viel mit dem Werk seiner Urgroßmutter und gibt auch viele Interviews, nimmt an Tagungen teil, an Konferenzen und sagt, dass es für ihn selber manchmal schwierig ist, auseinanderzuhalten, was das angelesene Bild ist und was zum Beispiel seine eigenen Erinnerungen sind. Der war elf, als seine Urgroßmutter gestorben ist. Also er hat eigene Erinnerungen, eigene Kindheitserinnerungen. Aber das, womit er sich jetzt als Erwachsener beschäftigt, da kommt ganz viel selbst für ihn als Verwandten aus einer anderen Quelle oder aus anderen Quellen. Und ich glaube, dass mit den Erinnerungen, dass es grundsätzlich natürlich so ist, dass die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch wussten, wofür ich diese Erinnerungen sammle. Also wir saßen jetzt nicht abends beim Bier zusammen und haben einfach geplaudert, sondern es war klar, da soll was veröffentlicht werden. Und sicherlich hat sich da jeder überlegt, was er mit der Öffentlichkeit, mit der Welt teilen möchte und welche persönlichen Gedanken er dann vielleicht auch für sich behält.
1: Durch dein Buch habe ich jetzt noch mal eine Seite kennengelernt, die sicherlich mit dem zu tun hat, was du vorher Härte des Lebens genannt hast. Also dass da jemand ist, die eben auch natürlich nur deswegen, weil wir so ein paar Eckpunkte ihrer Lebensgeschichte ja kennen eben mit wirklichen Brüchen und Abgründen konfrontiert war. Hat sich denn jetzt dein Blick auch auf die Bücher von ihr geändert? Liest du die mit anderen Augen, einfach weil du anderes weißt, zum Beispiel auch eine vielleicht, ich will nicht sagen einsame Seite, aber auf sich zurückgeworfene Seite kennengelernt und ja auch herausgearbeitet hast in deinem Buch?
0: Also das, was du gerade beschrieben hast, diese, diese, also positiv ausgedrückt, dass sie so eine autarke Persönlichkeit war, man kann natürlich auch sagen, dass sie sich selber zu einer einsamen Persönlichkeit gemacht hat. Das ist vielleicht das, was ich am meisten als für mich neu oder das heißt neu, also aber das ist das ist tatsächlich das Bild, was sich bei mir sehr gefestigt hat im im Rahmen dieser Recherche für das Buch und nach vielen Gesprächen, die ich gehört habe und wo ich manchmal wirklich dachte, dass sie zu sich selber härter gewesen ist, als sie es hätte sein müssen. Also ich glaube, es gab viele, viele Menschen, die ihr geholfen hätten, wenn sie es zugelassen hätte und in bestimmten Situationen, so mein Eindruck, konnte oder wollte sie das nicht. Also für mich hat sich damit aber nicht der Blick auf die Texte geändert. Also die funktionieren für mich immer noch ganz genauso wie vorher auch. Also mir fällt jetzt eher auf... Es gibt einige Geschichten, an die ich mich aus meiner eigenen Kindheit erinnere und ich weiß nicht, ob du das gesamte Lindgren-Övre in regelmäßigen Abstimmen immer wieder und wieder liest. Ich tue das jedenfalls nicht, sondern immer mal wieder einzelne Geschichten. Und da merke ich dann tatsächlich eher, was in den Geschichten für Erwachsene drin steckt und was für Details ich als Kind hingenommen, aber nicht weiter bedacht habe. Und dass sie das aber natürlich sehr, sehr bewusst alles so gebaut hat. Also nur um ein kleines Beispiel zu nennen, wenn man darüber nachdenkt, dass es in dem Madita-Kosmos, also die Madita-Geschichten, die ich als Kind wahnsinnig gerne mochte, die mein Sohn übrigens, mein Sohn, ein Junge, auch total mag, dass es diese Figuren wie die Leusemia gibt oder auch den Nachbarn der Alkoholikervater. Das sind diese Brüche, dieses Nebeneinander. Und als Kind habe ich, also da war Leusemia halt die, mit der Madita streitet. Und am Anfang war ich natürlich total auf Maditas Seite und ähm, habe mich am Ende aber auch mit Leusemia arrangiert, so wie Madite das auch getan hat. Und wenn man das als Erwachsener anguckt, dann staunt man schon ganz schön. Und auch wenn man sowas wie eine Armutsdebatte, Kinderarmutsdebatte in Deutschland als Schablone dahinterlegt, denkt man, die hat aber schon vor vielen Jahrzehnten ziemlich, äh, in ihren Texten auf ziemlich gute Dinge hingewiesen und ähm, die kann man heute wieder lesen und sie sind leider nach wie vor aktuell. Aber das ist jetzt nichts, was sich durch die Recherche bei mir verändert hätte. Das war vorher schon da. Ich habe vielleicht eher, und das sind so kleine Sachen, die im Zuge der Recherche aufgefallen sind, über die man sich dann freut. Also es gibt ja bei Ronja Räubertochter diesen einen Satz, wo der Vater durch den Wald reitet und schreit, ich habe kein Kind mehr. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Szene erinnerst, wo sie ne, sich, genau sich weigert, ähm, sie bleibt mit Birg im Wald und der Vater löst sich sozusagen, löst die Verbindung zu seiner Tochter unter Tränen. Und das ist zum Beispiel ein Satz, habe ich im Zuge der Recherche dann irgendwo entdeckt. Das habe ich fürs Buch gar nicht verwenden können, weil das nirgendwo richtig reinpasst. Das fand ich aber total spannend. Die Tochter von Margareta Strömstedt, schwer drogenabhängig gewesen ist und ähm, in der Familie dieser Satz diesem Kind gegenüberfiel und zwar in der Zeit, als Astrid Lindgren an Ronja Räubertochter gearbeitet hat. Es gibt eine schwedische Fernsehdokumentation, die habe ich gesehen und da geht es darin, da erzählt Margareta Strömstedt das auch selber. In Deutschland hatte ich das bisher in keiner Quelle entdecken können und das sind dann eher so kleine Funde im Zuge der Recherche, die dann einen Text nochmal auf
1: eine ganz andere Art anreichern. Danke, dass du das erzählt hast, weil das ist ja irre. Also ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, gelesen, dass sie oft Sätze einfach aufgeschrieben hat, deren Wucht sie, deren Stärke sie offenbar wahrgenommen hat oder auch deren Witz und die dann eben in Literatur auftauchten. Ja, oft ja auch von ihren Enkeln ne? oder auch Kindern hat sie ja Sachen verwendet, genau. Was ja auch dazu führt, diese Haltung, die sie gegenüber Kindern hatte, das kommt jetzt in deinem Buch auch nochmal so schön raus.
0: Astrid und die Kinder ist tatsächlich das längste Kapitel und das ist mir erst hinterher aufgefallen, aber es kommt natürlich nicht von ungefähr.
1: Warum ist das das längste Kapitel geworden? Weil das für mich
0: wirklich das Zentrale an Astrid Lindgren ist, wie sie Kindern begegnet ist, mit was für einem Respekt sie Kindern begegnet ist. Das ist ja immer so eine Floskel, dass man auf Augenhöhe schreiben soll und so. Und ähm, ich fand das wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe da ja mit verschiedenen Menschen gesprochen, die Kind waren, als sie Astrid Lindgren kennengelernt haben. Oder also ihre Enkel waren auch Kinder und sind dann mit ihr groß geworden. Aber auch jemand wie eine Inga Nilsson oder die Sarah Schwart, die diesen Briefwechsel mit ihr hatte, den es auch äh, in Buchform inzwischen gibt. Und all diese Menschen, die eben als Kind Astrid Lindgren begegnet sind, haben gesagt... Sie haben damals und sie glauben auch, dass das heute so gut wie nie vorkommt, keinen Erwachsenen getroffen, der sie so behandelt hat wie Astrid Lindgren. Ein Erwachsener, der nicht nur gefragt hat, oh wie war es in der Schule, übrigens lustig, am Wochenende habe ich genau diesen Dialog auf einem Spielplatz belauscht. <lacht> da waren, so ein, waren zwei Familien, der Vater, der einen blieb mit dem Mädchen aus der anderen Familie zurück und so ein bisschen unbeholfen, ach ja, was mache ich, was rede ich jetzt mit diesem Kind? Und dann fiel der Satz, und wie gefällt es dir so in der Schule? es war offensichtlich eine Erstklässlerin und die antwortete dann auch ganz pflichtschuldig, ja, ich mag Mathe und Deutsch ganz gerne, am liebsten mag ich aber Kunst. So ne? Und das sind so oft diese erwachsenen Kindergespräche, die es gibt. Und Astrid Lindgren hat wirklich wissen wollen, was Kinder denken, das haben mir zumindest viele erzählt. Sie hat ihnen zum Teil, das hat Annika Lindgren, ihre Enkelin hat erzählt, die hat sie zum Teil in so philosophische Gedankenspiele verstrickt. Und das finde ich schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und das ist natürlich auch was, woran ich finde, es in dieser Gesellschaft krankt, dass man Kinder immer als so lästige, kleine Wesen wahrnimmt, die dann aber bitte mit 18, wenn sie wählen dürfen oder in die Berufswelt einsteigen, fertig und nützlich sein sollen. Aber vorher beschäftigt man sich vielleicht besser nicht so intensiv mit ihnen, und ich finde, da ist Astrid Lindgren wirklich das absolute Gegenbeispiel und sehr, sehr mahnend. Und auch wenn man jetzt sagen kann, man kann nicht alles immer auf seine Kindheit schieben, aber dass nun mal sehr, sehr viel in der Kindheit angelegt wird und dass man das deshalb nicht geringschätzen oder niedlich finden sollte, sondern sehr, sehr hoch
1: hängen, das hat sie einfach sehr
0: früh verstanden.
1: Ich erinnere mich an einen Satz von Silke Weitendorf, die Tochter von Heidi Oettinger, erste Verlegerin des, oder überhaupt Verlegerin des Werkes von Astrid Lindgren. Und erstes Kind in Deutschland, das Pippi Langstrumpf gelesen hat. Genau, und die erzählte nämlich was ganz Ähnliches, dass sie sagte, Astrid Lindgren, oder Astrid, wie sie ja auch immer sagt, hat nicht gefragt, wie war es in der Schule, sondern sie hat gefragt, bist du glücklich? Und sie wollte eine Antwort drauf. Es gibt so Menschen, denen hätte ich jetzt mal ganz persönlich und subjektiv gesagt wahnsinnig gern kennengelernt. Das ist Astrid Lindgren. Jetzt hast du ihre Kinder, ihre Tochter, ihre Enkelkinder, ihre Urenkel kennengelernt. War das denn auch schon so feierlich und beeindruckend, wie ich mir das vorstelle bei Astrid Lindgren? Also es
0: gab zum Beispiel ein Treffen bei ihrer Tochter Karin zu Hause. Da war ich auch gemeinsam mit Silke Weitendorf, weil die beiden befreundet sind. Und da hat Silke Weitendorf so ein bisschen sozusagen den Türöffner gespielt. Bei späteren Treffen war ich dann auch mit Karin alleine und da war es dann nicht mehr so. Aber klar, am Anfang denkst du so, okay, jetzt treffe ich die. Und bei Karin Nümann ist es auch Wirklich vielleicht sogar ein bisschen unheimlich, weil die ihrer Mutter immer mehr ähnelt. Also die vom Aussehen, ne, wirklich, denkt man kurz so hoch, sie kann es nicht sein, nein, sie ist es auch nicht. Und wenn man genau guckt, sieht man es auch. Aber Karin kann da auch selber drüber lachen und weiß es auch. Aber ansonsten waren die alle sehr nahbar. Und sehr locker und sehr freundlich. Und also ich erlebe die Schweden oder die Skandinavier oft so eine Mischung aus, die sind einerseits sehr, sehr freundlich und offen und gleichzeitig haben die aber auch ein bisschen was Distanziertes. Und ich glaube, so habe ich viele der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch erlebt.
1: Und sag mal, dann gehst du zu denen. Du sagst natürlich, was du machen möchtest. Die sind informiert. Dann erzählen die ganz viel. Du nimmst es auf, schreibst dann die Szenen, wie du sie erlebt hast und Irgendwann sind dann diese Texte fertig. Hast du die dann alle zum Gegenlesen, O-Töne abchecken und so weiter rumgeschickt und durftest du alles so lassen, wie du es dir vorgestellt hattest? Also das
0: ist genauso, wie du es beschrieben hast. Und das ist ja auch sehr gängige Journalistenpraxis, dass man erstmal ganz viel sammelt und dass man im Vorfeld transparent macht, wofür man das verwendet. Und ich habe mit meinen Gesprächspartnern auch ausgehandelt, also ich habe allen im Vorfeld zugesagt, dass sie die Passagen, die sie betreffen, lesen dürfen. Und das ist auch was, was ich aber auch aus der Berufspraxis kenne, dass man vereinbaren kann, wenn man bestimmte Sachen zurückziehen möchte beispielsweise. Also, ne? also, und es gab schon auch Situationen, da habe ich bestimmte Dinge erlebt und mich bewusst entschieden, die nicht ins Buch reinzunehmen, vielleicht auch um jemanden zu schützen oder weil ich dachte, das ist jetzt sogar für mich zu privat, was da in so einer Situation entstanden ist oder wenn vielleicht mal Tränen geflossen sind, dass ich das von vornherein rausgenommen habe. Die Gesprächspartner haben ihre Passagen alle gesehen. Und hatten auch die Möglichkeit zu sagen, oh hier hast du mich missverstanden oder wenn ich darüber nochmal nachdenke, möchte ich das nicht so gerne haben. Oft ist es dann so gewesen, dass man dann einfach nochmal verhandelt und dass man guckt und sagt, so und so wurde es gesagt oder ich habe das sogar auf Band. Was stört dich denn jetzt daran oder was ist die Sorge, wie es verstanden werden könnte? Mit den meisten war das ganz unkompliziert und sehr einfach, aber was man natürlich auch merkt, wenn man mit Lindgrens Nachfahren zu tun hat, viele von denen sind ja in der Familiencompany organisiert und das heißt, deren Tagesgeschäft besteht darin, darüber zu wachen, was mit den Texten ihrer Oma oder Uroma geschieht. Und ich glaube, das war vielleicht nicht ganz so einfach an allen Stellen zu sagen, wir reden aber gerade nicht über ein Werk von Astrid Lindgren, sondern ich habe ja dieses Buch geschrieben und vielleicht muss man ein wenig umdenken bei den Anmerkungen, die man so machen möchte. Sagen wir es jetzt mal so ganz diplomatisch ausgedrückt. Die
1: du machen möchtest oder die wer machen möchte?
0: die Anmerkungen, die von meinen Gesprächspartnern gekommen sind. Und es ist ja die Frage, mit was für einer Haltung man an sowas rangeht. Also ich habe mit Menschen gesprochen, die beruflich mit ihr zu tun haben und die haben danach gesagt, hör, habe ich das wirklich so gesagt? Und dann habe ich geantwortet, ja, hast du so gesagt? Ich, ich schicke dir hier die Audiodatei. Und dann kam manchmal vielleicht so, ich glaube, da habe ich mich aber weit aus dem Fenster gehängt, würde ich mich nicht wohl damit fühlen, wenn das gedruckt ist. Oder vielleicht haben sie auch gesagt, okay, habe ich so gesagt, dann steht es da. Ne? Also so gab es ganz unterschiedlichen Umgang mit. Aber in der Abstimmung mit den Angehörigen und mit also mit in Erben habe ich schon das Gefühl gehabt, die sind einfach daran gewöhnt, anders über Texte zu urteilen, weil das eben normalerweise immer die Texte ihrer Oma sind oder ihrer Uroma. Und da gab es durchaus Diskussionsbedarf.
1: Gab es sowas wie eine einheitliche Familienlinie? Ich glaube, es gibt einen Satz,
0: auf den sie sehr allergisch reagieren und das ist, wenn man sagt, aber was hätte denn Astrid Lindgren gesagt oder wenn Astrid das gesehen hätte, hätte sie das so und so gefunden. Das können sie überhaupt gar nicht leiden, weil sie sagen, das kann ja niemand wissen und wir möchten nicht, dass jemand in ihrem Namen spricht. Das kann ich auch nachvollziehen. Na, aber das ist, also wenn du nach Familienlinie fragst, würde ich sagen, ist das so eine Familienlinie? Und ansonsten lief dazu parallel aber natürlich auch, dass jeder Mensch irgendwie eine eigene Persönlichkeit hat und auch anders mit den Passagen umgeht die ihn oder sie betroffen haben. Also da gab es auch durchaus Unterschiede. Also ich bin mit der Enkelin Morlin und der Tochter Karin in das Sommerhaus in den Scheren gefahren und dann haben die nochmal gesagt, ach, was hast du denn jetzt bisher so gesammelt? Und dann habe ich eine kleine Anekdote erzählt, die mir Silke Weitendorf, die deutsche Verlegerin, erzählt hatte, wie sie nämlich einmal von Astrid Lindgren eine ganze Tüte mit Pfandflaschen in die Hand gedrückt bekam nach einem Besuch und sagte, hier bitte verteilt es drüben im Waserpark für die Obdachlosen. Und ich fand das eine wahnsinnig schöne kleine Anekdote, die auch irgendwie ja was erzählt darüber, dass man nicht nur viel Geld, das man verdient, so mit vollen Händen spendet, sondern dass man tatsächlich auch die Menschen um sich rum im Blick hat und mit so kleinen Gesten hilft. Also ich bringe meine Pfandflaschen jetzt nicht zum Automaten, sondern ich gucke, dass ich die im Park verteile, weil ich weiß, da sind Leute, die freuen sich drüber. Oder denen hilft es vielleicht ein kleines bisschen. Und das habe ich der Fahrt eben der Morlin erzählt. Also die Anekdote ist auch im Buch drin. Ich finde die sehr, sehr schön, wie gesagt. Und da war aber sehr spürbar, dass die Enkelin das überhaupt gar nicht gerne gehört hat, dass es diese Geschichte gibt, dass sie davon auch noch nie gehört hatte und da haben wir tatsächlich dann auf der Fahrt schon so ein bisschen darüber diskutiert. Aber das war eben Silke Weitendorfs Erinnerung, also von daher, ne? aber so, dann merkt man schon, dass, was ja auch verständlich ist und vielleicht ja auch richtig, dass diejenigen, die mit ihr verwandt sind und ihr ganz nahestehen, stehen, dass die natürlich das Gefühl haben, dass sie ihre Vorfahren auch ein Stück weit schützen und dass sie vielleicht auch die Hoheit darüber haben, was für Geschichten in der Welt unterwegs sind.
1: Die Deutungshoheit zum einen, aber auch die die Hoheit zu sagen, dieses wird weitererzählt, das andere nicht. Das meinte ich vorher mit dem, gibt es da ein bestimmtes Bild, das transportiert werden soll. Eben, indem man eines oft erzählt und das andere vielleicht gar nicht. Und natürlich ist ja auch schwer zu vereinbaren. Auf der einen Seite ist da die Ikone Astrid Lindgren, die, wenn man so will, durch ihr Werk irgendwie auch der ganzen Welt zugänglich ist, mehr oder weniger. Und die private Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, das ist schon ein Riesenunterschied. Jetzt gab es um das Werk von Astrid Lindgren ja auch große Debatten. Also ich nenne jetzt mal eins der, in Anführungszeichen, Negerkönig in Pippi Langstrumpf, der dann zum Südseekönig wurde. Wie geht da die Familie um, damit? Weil ich könnte mir vorstellen, gibt es ja auch Generationen, mindestens drei, die darüber dann debattieren. Wer behält dann den Hut auf und wer entscheidet? Im Moment ist es noch so und das
0: sagen wirklich, also das ist zumindest die offizielle Linie, die nach außen transportiert wird. Niemand weiß so gut und so genau, was Astrid gewollt hätte und was nicht. Und das ist die Tochter Karin. Die ist selber nicht in der Familienfirma angestellt, war es auch nie. Ihr Mann war in der Vorgängerfirma, hat die äh, sehr stark mit aufgebaut und war da tätig. Aber Karin selbst nie. Aber sie schwebt so, so ein bisschen wie der gute Geist über allem oder vielleicht auch der wachende Geist, weil sie einfach so eine enge Bindung zu ihrer Mutter gehabt hat. Der Vater ist ja früh gestorben. Also Karin weiß besser als alle anderen. Karin sieht Dinge, die uns nicht auffallen. Wenn neue Drehbücher geschrieben werden, dann findet sie die kleinen Stellen, wo noch nachgebessert werden muss. Also das ist das, was alle einstimmig sagen. Aber sie haben einfach Beispiele erzählt, wo sie mit Karin diskutieren. Und der Südseekönig ist so ein Beispiel, weil Karin sehr, sehr lange strikt dagegen war, dass auch nur ein Wort geändert wird in Lindgrens Werk. Und weil sie immer gesagt hat, das sind die Worte, wie meine Mutter sie gewählt hat. Sie hat sie in einer Zeit geschrieben, wo diese Sprache nicht rassistisch oder diskriminierend verwendet worden ist und so verstanden wurde. Das war damals üblich. Und dieses Buch ist ein Kind seiner Zeit und ich möchte nicht, dass irgendwas angerührt oder verändert wird. Und da haben die wirklich mehrere Jahre in der Familie drüber diskutiert, wie sie damit umgehen. Und sie hatten zum Beispiel den Briten und dann auch den Deutschen schon erlaubt, Pippis Papa in einen Südseekönig zu verwandeln haben aber in den schwedischen Fassungen immer noch das alte Wort verwendet, also haben da noch nichts geändert. Und ich habe da mit Annika Lindgren länger drüber gesprochen. Das ist die Enkelin, die in der Familienfirma für das literarische Werk verantwortlich ist. Und die hat gesagt, das Argument, das Karin am Ende umgestimmt hat, dass sie es auch in allen schwedischen Ausgaben nun angepasst haben, das war, dass Astrid Lindgren nie gewollt hätte, dass ein Text ein Kind verletzt. Und wenn das heute der Fall ist, dann muss man es ändern. Dann muss man es anpassen, weil es sind Bücher für Kinder. Jetzt bist
1: du ja auch Kritikerin. Wie ist denn dein Standpunkt in dieser ganzen, wie gehen wir mit Klassikern um? Debatte.
0: Das habe ich bei den astrid Lindgren büchern eben auch mir angeguckt, weil ich mir verschiedene Ausgaben angesehen habe. Und es gibt auch deutsche Ausgaben, die sind noch gar nicht so alt, also ein bisschen über zehn Jahre. Da gibt es mit Sternchen versehenes N-Wort, zum Beispiel im Bullabü. Da gibt es nämlich auch so eine Szene, wo ähm, Lasse so einen blöden Witz macht ähm, in der Schule. Der malt ein Blatt Papier komplett schwarz an. Und als Britta fragt, was das denn sein soll, sagt er, fünf Negerjungen in einer dunklen Kammer. Und das ist bis vor, ich meine, ein bisschen über zehn Jahren ist das in Deutschland noch so erschienen mit Sternchen. Und das ist zum Beispiel eine Praxis, die ich wirklich nicht gutheiße. Also ich finde, das ist Quatsch. Man kann doch keine Kinderbücher, wenn man sie vorliest und vor allem nicht, wenn man sie den Kindern selber in die Hand drückt, mit so einer Fußnote versehen. Den Kindern geht es um die Geschichten. Und ich glaube, dann muss man sich entscheiden. Entweder muss man sagen, wir wollen, dass Kinder die lesen oder dass wir sie Kindern vorlesen können. Dann müssen wir ändern. Oder wir müssen sagen, es ist uns viel wichtiger, dass die Klassiker Klassiker bleiben, dann ist aber vielleicht der Preis dafür, dass wir sie Kindern nicht mehr vorlesen können. Aber diesen Mittelweg, den halte ich für absoluten Quatsch. Gleichzeitig ist es nicht alles. Also ich habe nämlich auch interessanterweise mal mit Jacqueline Woodson, mit der afroamerikanischen und wirklich mit Preisen überhäuften Autorin gesprochen. Unter anderem mit Astrid Lindgren Memorial Award. Ganz genau deshalb habe ich mit ihr geredet, weil ich sie damals, als sie den bekommen hat, in Schweden getroffen habe und sie gefragt habe, ob sie denn eigentlich als Amerikanerin, also die Amerikaner interessieren sich ja im Gegensatz zu uns, eher weniger für Astrid Lindgren und deren Geschichten. Aber habe sie eben gefragt, jetzt hat sie diesen hochdotierten Preis bekommen, den in Europa alle so wichtig finden. Und hat sie dann selber Lindgren als Kind gelesen. Und dann druckste sie so ein bisschen rum. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, ich weiß schon, wahrscheinlich war gar nicht so viel da, aber vielleicht zumindest Pippi Langstrumpf. Und dann runzelte sie noch mehr die Stirn und sagte irgendwann, ja, ja, sie habe das gelesen, sie habe das aber nicht sonderlich gemocht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich weiß schon wahrscheinlich wegen Pippis Vater. Aber das ist ja jetzt geändert worden. Und dann hat Jacqueline Woodson gesagt, ein Wort zu ändern macht überhaupt gar keinen Unterschied für mich an dieser Geschichte. Denn was für sie als schwarze Amerikanerin oder als schwarzes amerikanisches Mädchen, was sie damals gelesen hat, war, da ist ein weißer dicker Mann, der ist auch noch Seeräuber, also ein Dieb. Und der fährt auf irgendeine Insel und ist automatisch qua seiner weißen Hauptfarbe den Schwarzen dort überlegen. Und deshalb hat für sie die Änderung dieses Wortes überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Und das kann ich total nachvollziehen und ich muss aber auch gestehen, das war für mich so ein richtiger Aha-Moment, als ich mit ihr damals sprach weil das natürlich mein weißer Fleck ist. Ne? Also, weil ich nicht als Kind so eine Erfahrung gemacht habe und das aber sofort nachvollziehen konnte, nachdem sie das erzählt hat. Und vielleicht führt es dann eben doch dazu, dass, so bitter das ist, es vielleicht wirklich auch unter den Klassikern Bücher gibt, die wir dann doch vielleicht nicht mehr lesen sollten. Also bei Boulabü kann man diesen blöden Witz einfach streichen. Das ändert nichts an der gesamten Geschichte. Aber was Jacqueline Woodson über diesen pipi unterton der für sie in dieser Geschichte steckt, erzählt hat, ja, vielleicht wird es irgendwann nicht mehr so sein. Ich habe auch mit Annika Lindgren über genau dieses Beispiel gesprochen. Und die sagte dann, ja, aber pippi ist doch, als sie in Takatuka-Land aufkommt, spießt sie doch selber genau das auf. Und die werfen sich ihr auf die Knie und sie wirft sich mit auf den Boden, weil sie denkt, dass es ein lustiges Spiel ist und dass da Sachen Sachensuchen veranstaltet wird. Das war nicht so, dass Lindgren das einfach blind so verwendet hätte. Und trotzdem hat es für jemanden wie Jacqueline Winston äh, eben genau
1: diesen, diesen ähm diesen Ton gehabt und deshalb mochte sie diese Geschichte nicht. Also ich finde, wenn man sowas dann mal gehört hat, kommt man hinter diese Einsicht auch nicht zurück. Es ist absolut nachvollziehbar und dann ist auch die Stelle, dass sich die Pippi da in den Sand wirft, weil sie denkt, das gehört so, ist dann vielleicht auch nicht mehr ganz so lustig. Und da wäre es dann tatsächlich interessant, auch so eine Lasse-Geschichte, was wollte Lindgren denn damit erzählen, dass der Lasse so einen Witz erzählt und den offenbar witzig findet? Wahrscheinlich war das einfach üblich, solche blöden Witze
0: zu machen, also... Vielleicht kennen wir alle irgendwie noch Leute, die mit so einer Art von Humor groß geworden sind und man sich damals nicht großartig was dabei gedacht hat. Interessanterweise hat Lindgren ungefähr zur gleichen Zeit ihre Kathi-Romane geschrieben. Das waren ja so Backfisch-Erzählungen von einer jungen Frau, die so in die Welt reist und unter anderem gibt es Kathi in Amerika. Und dafür war Lindgren eben selber in Amerika und hat sich auch in ein schwarzes Armenviertel in New Orleans fahren lassen unter Protest. Also keiner wollte, der weiße Taxifahrer wollte sie da überhaupt nicht absetzen und dann lässt sie eben Kathi auf dem Rückweg über ihre eigene Hautfarbe nachdenken und reflektiert das alles ganz genau. Also die hat genau gesehen und beobachtet und in einem Roman aufgeschrieben, was für Klassenunterschiede es gibt, wie rassistisch diese Gesellschaft gewesen ist, die sie angeguckt hat. Und trotzdem gibt es dann so einen Witz wie den äh, mit Lasse und dem schwarzen Zettel. Also es ist einfach, also sie war halt auch ein Mensch, ja. Also sie war jetzt auch keine Göttin und jeder hat dann vielleicht seine eigenen blinden Flecken und Dinge, die er nicht gesehen hat. Aber ich finde es eben hochspannend, dass es das Beides nebeneinander bei ihr gegeben hat.
1: Das wollte ich gerade sagen, das Beides nebeneinander, das macht jemand menschlich, das macht mit Sicherheit auch die Stärke ihrer Figuren und ihrer Geschichten aus, während die nur Unantastbare Helden hätten die, glaube ich, nicht die Wirkung, die sie bis heute haben. Auch in dem Ganzen, was ist richtig, was ist falsch, wenn einem das zu eindimensional erzählt wird, wird es sehr schnell sehr fad. Und sie hat es geschafft, dass ein, du hast vorher diese Ronja-Szene gehabt die ich in allerbester Erinnerung habe, weil es für mich auch so unvorstellbar war, dass eine Tochter sagt, nein, ich gehe jetzt weg und bleibe auch weg. Und der Vater, wohlgemerkt Räuberhauptmann, darf darüber weinen und wehklagen und durch den Wald schreien, ich habe keine Tochter mehr. Das ist so grandios. Das ist ja auch dieses Spiel aus Zumutung und Auflösung, was sie eben so vehement durchgezogen hat, würde ich sagen. Und dann auch noch auf so eine poetische Art und Weise. In deinem Buch ist unglaublich viel Wertschätzung. Das sind wirklich sehr beeindruckende Erinnerungen. Das sind auch Anekdoten, aber da werden auch ganz viele Sätze gesagt, die noch mal was ganz anderes. Aufzeigen von diesem beeindruckenden Menschen Astrid Lindgren. Eine Sache hat mich tatsächlich nachhaltig verstört, weil ich mich damit auch nicht besonders beschäftigt hatte bislang. Nämlich diese ganze Kommerzialisierung dieses Lindgren-Kosmos. Natürlich weiß ich, dass es Puppen und Bettwäsche und weiß der Kuckuck, was alles gibt. Aber ich habe nie groß darüber nachgedacht, wie systematisch das durchgezogen wird. Und, und, und jetzt hast du dich im Astrid Lindgren-Online-Store rumgetrieben, oder wie? Genau, und hast gesagt, <lacht> noch eine Tasse. Ach, du liebe Güte. Und da steht dann, was weiß ich was, im Geheimen kann ich alles oder sowas. Lotte aus der Krachmauerstraße. Das wird
0: alles in der Familie verhandelt. Und die Produkte, die du siehst, die nicht in der Familie verhandelt wurden, das sind Plagiate und die werden verklagt. Das ist tatsächlich so. Und das ist ja auch richtig, weil wenn, dann sollte man irgendwie die Lizenz einkaufen wenn man sie auf Bettwäsche drucken will. Das gibt ja gute Gründe dafür. Und ich finde auch Urheberrecht ist eine gute Erfindung. Also da würde ich mich nie gegen wehren. Aber ja, man muss das schon sagen. Und das hast du vorhin ja selber sehr schön zusammengefasst. Es ist eben beides. Diese Familienfirma besteht aus Familie und Firma. Und das sind die Menschen, die bei ihrer Oma auf dem Schoß saßen, mit der im Sommer am Fjord gespielt haben, die an ihnen ihre Geschichten ausprobiert hat und die vielleicht sogar Zitate von ihnen in ihre Bücher reingeschrieben hat die am Wochenende für die gesamte Bagage gekocht hat. Und als die Teenager-Enkel samstags lieber in die Disco wollten, dann wurde sonntags gegessen. Die haben all diese persönlichen Erinnerungen, die haben wirklich auch eine enge Bindung untereinander und zu ihrer Oma gehabt. Und gleichzeitig arbeiten einige, also es ist ja nicht die gesamte Familie, aber einige ihrer Nachkommen in dieser Firma. Das heißt, die verdienen ihr Geld mit dem, was ihre Urgroßmutter mal erschaffen hat. Und da arbeiten eben auch ganz viele andere Leute, das sind Juristen, das sind Marketingfachleute, das sind Leute, die sich mit Veranstaltungsmanagement auskennen und natürlich wird da auch Business gemacht. Also es ist auch eine Company und die verdienen auch Geld. Was ich ihnen geglaubt habe, ist, dass sie sagen, dass sie alles, was sie machen, in höchster Qualität machen wollen. Und sie versuchen natürlich auch nichts zu machen, was ihrer meistens Oma missfallen wäre. Ich habe aber schon den Eindruck, dass sie sehr viel mehr machen, als ihre Oma gemacht hat. Also sie sagen dann auch immer, ja Astrid war ja selber schon total umtriebig, also die hat ja ihre Geschichten dann auch fürs Radio umgeschrieben und die hat die Verfilmungen erlaubt und so. Ne? Und dann, es gab ja auch früher schon, als sie dabei war, Spiele und eine lustige Anekdote war, sie hat sogar mal eine Geschichte geschrieben für den schwedischen Zahnärzteverband, wo Pippi irgendwas gegen Süßigkeiten essen gesagt hat in einem Comic. Astrid Lindgren hat das für sich gemacht ne? und das war keine 20-köpfige Company. Ich würde das überhaupt gar nicht verurteilen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass damit keine Geschäfte gemacht würden. Also was sie am Ende immer sagen, ist das Allerwichtigste seien die Bücher. Und weil das jetzt eben keine neuen Bücher mehr sind, um die sowieso ein Hype besteht, sondern Klassiker, die am Leben gehalten werden müssen, wollen sie da sein, wo die Kinder sind und deshalb machen sie Sachen, um das am Leben zu erhalten. Aber die diskutieren auch selber intern manchmal ziemlich erbittert. Also ein Beispiel, was sie mir erzählt haben, waren zum Beispiel T-Shirts mit einem Fotoaufdruck von Astrid Lindgren. Und da hat zum Beispiel auch Karin mit einer, mit einem Teil der Familie hinter sich, gegen einen anderen Teil der Familie, erbittert diskutiert, weil Karin am Anfang an, niemals im Leben hätte meine Mutter gewollt, dass Erwachsene, was waren T Shirts für Erwachsene, erwachsene Frauen mit einem Foto von mir auf der Brust durch die Gegend rennen, no? Also sie wollte schon nicht, dass eine Statue im Park gegenüber aufgestellt wird. Was hätte sie bloß zu diesen T Shirts gesagt? Aber es gibt diese T-Shirts. Das heißt, am Ende hat man sich geeinigt und sagt, naja, wir sind heute einfach, die Welt ist eine andere. Früher wäre ja auch niemals eine Mutter mit so einem T-Shirt herumgelaufen. Heute gehen Mütter mit ihren Töchtern bei H&M die gleichen Jeans einkaufen und deshalb finden die auch solche T-Shirts toll. Das sind so Argumentationen, die sie sich intern selber liefern. Was ich ihnen auch abgenommen habe, ist, dass sie sich nichts schenken und sie lassen sich auch Zeit. Also sie brechen das nicht übers Knie, weil sie glauben, dass man da den schnellen Goldtaler mitmachen kann, sondern sie diskutieren sich eher die Köpfe heiß, war mein Eindruck, bevor sie dann einer Sache zustimmen. Manchmal habe ich da aber auch Dinge gesehen, bei denen, ich weiß, niemand kann es wissen, aber ich wäre doch relativ sicher gewesen, dass ich nicht glaube, dass, dass das Sachen sind, die Astrid Lindgren sonderlich gut gefallen hätten. Also wo man wirklich denkt, also sprechende Pippi-Langstrumpf-Poken, da hat es mich eher so ein bisschen gegruselt, ähm, wenn die da im Foyer stehen und plötzlich lossingen und Pippi-Sätze sprechen.
1: Jetzt würde ich noch mal gern auf dein Buch und auf dein Schreiben kommen. Du musstest ja wahnsinnig viele Entscheidungen treffen. Also was kommt rein, was nicht? Was stellst du wie dar? Was passiert, wenn jemand sagt, nee, will ich so auch nicht? Musstest du dann umschreiben und so weiter? Wie ist es dir denn damit ergangen?
0: Das hat riesengroßen Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Dadurch, dass ich diesen persönlichen Zugang gewählt habe und dieses Erinnerungssammeln betrieben habe, habe ich mich ja auch losgesagt von einer klassischen Biografie. Die hätte ich auch tatsächlich nicht schreiben wollen oder können in so einer Zeit, in so einem Zeitraum und damit war aber auch klar, ich muss jetzt nicht von der Geburt bis äh, zu ihrem Tod Station ihres Lebens abhandeln, sondern ich kann das Buch nach Themen sortieren. Deshalb gibt es zum Beispiel auch ein Kapitel über Kinder, deshalb gibt es ein Kapitel über Bücher und Lesen. Und ich habe relativ schnell gewusst, dass ich als Ausgangspunkt diese Wohnung nehmen will, die man ja auch besuchen kann, also auch als normaler Mensch und nicht nur als Journalist, der Fragen stellen darf. Und dass ich mich von da aus so in unterschiedliche Bereiche vortaste und diese Montage oder wie ich das anordne, das hat großen Spaß gemacht. Also das war wirklich wie so ein großes Puzzlespiel und ich habe dann vielleicht an einzelnen Stellen irgendwann überlegt, ah, muss ich den Gesprächspartner vielleicht eher dahin schieben? Oder tatsächlich habe ich mich mit der Familiencompany schwer getan, weil die sind jetzt das zweite Kapitel, weil die Figuren, also die Personen, sind einfach sehr wichtig. Das sind ihre Erben und gleichzeitig geht es da natürlich jetzt erstmal um Business. Und das fand ich so als zweites Kapitel erstmal nicht so wahnsinnig reinziehend. Ne? Und da habe ich dann eher, dass also ich dachte, da muss ich, kann ich es so weiter nach hinten schieben oder nicht? Das war aber alles, bevor ich wirklich angefangen habe, loszuschreiben. Also ich ich habe mir wirklich wie eine Gliederung mit allen Gesprächspartnern und allen Orten einmal so den Ablauf geschrieben und auch an welchen Stellen ich immer wieder in die Wohnung zurückspringe, also auch nicht in jedem Kapitel, aber in regelmäßigen Abständen kehre ich immer wieder in diese Wohnung zurück und gehe von da aus dann wieder los. Und dann habe ich ehrlich gesagt sehr genossen, dass ich einfach mal schreiben konnte, wie ich wollte und nicht irgendwann eine Zeitungsseite voll ist, sondern ich, ich habe einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ich habe dann natürlich gesehen, dass auch ein Buch irgendwann voll ist und habe dann ein Drittel wieder weggekürzt. Aber das fand ich alles so vom Schreiben tatsächlich ein großes Vergnügen, als ich einmal drin war. Ich kannte das immer nur von Leuten, die joggen, was ich überhaupt nicht kann und die immer von diesem Steady State erzählen, wo das von ganz alleine geht und so eine große... Eine große Befreiung ist und das konnte ich mir mal nicht vorstellen. Aber irgendwann hatte ich wirklich das Gefühl, ehrlich gesagt, habe ich, wenn ich es lese, auch den Eindruck, dass man es im Buch merkt, dass ich mich irgendwann richtig eingeschrieben hatte und dann habe ich mich halt jeden Tag hingesetzt, mit meinem sehr straffen Schreibplan offengestanden und habe
1: geschrieben. Allein wie du diese Wohnung beschreibst, man kann ja mit dir da mit reingehen und plötzlich kriegen Kleinigkeiten eine ganz große Bedeutung. Und du darfst dich auf das Sofa setzen, auf dem auch schon Astrid Lindgren saß. Wahnsinn. Und damit gehst du dann um? Was macht es denn? Was sagt es denn? Unter anderem sagt es natürlich auch, dieses lebendig halten von Erinnerungen von dem Leben von Astrid Lindgren überhaupt immer wieder, dass dieses Leben am Leben zu erhalten gelingt ja der Familie und auch deinem Buch eben das Gegenteil von museal. Das ist was, was man wirklich begehen kann und in das man hineingehen kann. Das finde ich total großartig. Das freut mich natürlich, wenn das aufgeht und so funktioniert. Und es gab aber
0: auch tatsächlich Momente, bei denen ich wirklich schlucken musste zum Thema das ist jetzt hier kein Museum, sondern wir gehen damit normal um. Und was natürlich auch toll ist, dass sie mich mitgenommen haben, als ich mit der Enkelin Annika in der Bibliothek war, wo ihre Stenoblöcke liegen. Also Lindgrens Stenoblöcke. Das ist das heilige Archiv, da nicht mal mehr die Literaturwissenschaftlerin, die das alles katalogisiert hat, runter, weil die inzwischen pensioniert ist. Man kriegt das auf so Wegelchen hochgefahren. Alles ist in weiße Kisten verpackt. Und dann haben wir uns so einen Stenoblock angeguckt, weil Lindgren ja alle ihre Geschichten in Kurzschrift von Hand geschrieben hat, bevor sie sie abgetippt hat. Und dann blättern wir diesen Block auf. Da steht Pipi-Ed vorne drauf, also der erste Pipi-Stenoblock. Und man denkt so, oh mein Gott, das ist ja sowas wie der heilige Gral. Und das sind alles so Spiralblöcke. Und dann blättern wir in diesem Block und dann verklemmt sich diese Spirale. Und da stand ich wirklich da und dachte so, oh mein Gott, werde ich darf ich hier wieder, werde ich verhaftet? Was, was habe ich hier gerade zerstört? Habe ich das gemacht? Habe ich geblättert? Hat, hat die Enkelin, hoffentlich hat die Enkelin geblättert. Also wirklich so ein Moment, wo man so einen Schockmoment und so Luft holt und auch, was habe ich nochmal für eine Haftpflichtversicherung? Und dann steht aber so eine Enkelin daneben und blättert das Ding wieder zu und biegt an diesem Draht rum und sagt, passt schon, so, ist alles wieder in Ordnung. Und das ist natürlich großartig. Ne? Also das sind halt diese Momente, wo du genau das merkst. Astrid Lindgren ist eben nicht nur eine Figur, die man irgendwie überhöht, sondern die war für die Menschen, die ich jetzt treffen konnte, einfach die Oma, die Freundin, die Mama oder irgendwie so eine lustige alte Tante. Hinter der Freude des Schreibens steckt natürlich für mich schon auch, und damit sind wir sozusagen beim Anfang, auch die Freude, dass ich all diese Begegnungen haben konnte und dass all diese Menschen das mit mir geteilt haben. Und das ist wirklich was, was sehr, sehr besonders ist.
1: Wirst du das als Prinzip, sage ich jetzt mal, fortführen? Da habe
0: ich ernsthaft nicht drüber nachgedacht
1: bisher. Diese Art der Annäherung in der Begegnung mit anderen Menschen, einem Menschen nahe zu kommen, die finde ich wirklich als Grundidee geradezu beneidenswert.
0: <lacht> ich drehe jetzt mal deinen Fragebogen um, Christine. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach
1: denn mal in dieser Form in einem Erinnerungsbuch von mir bedacht werden? Also, das finde ich eine super Frage und die will ich dir auch echt gerne ernsthaft beantworten, da ich aber eine langsame Denkerin bin, muss das noch eine Weile warten. Das heißt, ich werde ein drittes Mal eingeladen. Ja, genau. Eine wie sie fehlt in dieser Zeit. Was sind so die Punkte, wo du sagst, sie fehlt? Ach, das sind ganz viele Punkte. Also, ich finde,
0: sie fehlt natürlich, weil... Also, würdest du dir nicht noch ein paar lenkring geschichten wünschen? Doch. Ich schon. Doch, doch. Ja. Also, alleine auf der Buchebene. Ich hätte gerne noch ein paar. Sie fehlt aber auch in dem Kontext mit der Art, wie wir auf Kinder blicken, mit Kindern umgehen. Ich finde, da fehlt sie sehr und ähm, es ist ja geradezu erschreckend, wie aktuell viele Themen noch heute sind, über die sie schon gesprochen hat. Äh, sei es jetzt Gewalt gegen Kinder, sei es Kinder ernst nehmen und wirklich von ihnen hören wollen, was sie denken und fühlen. Also eine Fürsprecherin der Kinder mit so einer Reichweite fehlt in dieser Zeit. Ich finde aber auch, dass, und das war wirklich was, was mich sehr beeindruckt hat, bei einigen Gesprächen, also zum Beispiel mit Christina Vorschlund. das ist die Tierarztin, mit der sie damals für das Tierwohl gekämpft hat und eine Artikelserie für Erwachsene verfasst hat. Und daraus wurde auch dieses kleine Büchlein, meine Kuh will auch glücklich leben. Ich glaube, so heißt es. Und da habe ich wirklich den Eindruck gehabt, sie hat sich ja damals nach Pomperipossa wieder auf so eine öffentliche Bühne begeben und hat auch ziemlich eingesteckt. Aber sie hat, also so scheint es mir, das immer in Kauf genommen und eigene Nachteile immer in Kauf genommen, wenn sie das Gefühl hatte, sich damit in den Dienst einer größeren Sache zu stellen. Und es ist, ist dieser Löwenherzsatz, wenn Jonathan Krümel sagt, manche Dinge muss man einfach tun, sonst ist man kein Mensch, sondern nur ein Häuflein Dreck. Und ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, danach hat Lindgren selber gelebt. Und damit verlangt man sich selber natürlich ungemein viel ab. Das ist das Gegenteil von, von Untertanentum. Das ist das Gegenteil von Opportunismus. Das ist wahnsinnig mutig, das ist wahnsinnig stark und ja, das ist auch vielleicht manchmal hart gegenüber sich selbst und solche Menschen mit so viel Gradlinigkeit, Rückgrat, davon kann diese Welt nicht genug brauchen und es gibt, glaube ich, leider sehr wenige. Und um das nicht so pathetisch enden zu lassen, was ich an ihr so bewundere, das ist tatsächlich dieser Humor, den sie dann hat, weil man ist ja ich habe da gerade auch gedacht, oh Gott, das war jetzt das Wort zum Sonntag zum Abschluss, aber bei dieser Tierwohldebatte, wie sie über sich selber lacht, weil sie von den Politikern so angegangen wird und dann so ganz lakonisch sagt, an einem Tag ist man die Nationalheilige und am nächsten Tag dümmer als eine Kuh, es ist doch interessant, wie es im Leben auf und ab geht. Da denkt man so, wenn ich irgendwann mal ähm, zumindest so über mich selber lachen kann, Mensch, dann hat man aber wirklich was erreicht im Leben. Und das finde ich einfach auch, auch dafür
1: fehlt sie. Menschen, die sich nicht so ernst nehmen und trotzdem ganz Großes dabei tun. Katrin, ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch und natürlich für dein Buch. Eine wie sie fehlt in dieser Zeit Erinnerungen an Astrid Lindgren. Danke, dass du uns so dran hast teilhaben lassen und ich gratuliere dir von ganzem Herzen dazu. Vielen, vielen Dank, liebe Christine, für das Interesse, für
0: den Raum darüber zu sprechen. Und ich freue mich jetzt schon auf unser drittes Gespräch und bin sehr gespannt, welche
1: Antwort du mir geben wirst. <lacht> <lacht> Wie schön. In diesem Sinne, auf bald. Auf bald. Tschüss. Das war's für heute. Das war die 65. Folge von Freigeistern. Das war das Gespräch mit Katrin Hörnlein, Lindgren Geistern. Nochmal ganz herzlichen Dank. Und wie immer euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 20. Juli zu einem neuen Lesen und Lesen lassen. Bis dahin wünsche ich euch viel Sommer, viel Salkrokan Schwalben am erglühenden Himmel und Hüpfen und Springen und Rennen und Glück. Tschüss!